0: 呃，二零一七年过去了哈，啊，写个总结什么的话有些麻烦啊，简单说一说吧。呃，这一年呢，我三十岁了，三十而立，还没结婚啊。对于婚姻的考虑已经和之前不大一样了。呃，这个说起来比较复杂一些啊，就不在这里说了。工作和生活呢，就是在，呃，感觉就是在不断的去复制和粘贴前一天的状态。可能以后的日子大家都这个样子。但是总要去改变一些东西，因为你去复制前一天的状态，这样子实在是太无聊了，啊，总要给自己找一些新鲜事儿去做。比如说买个椭圆机，在家里面走一走；，比如说学着做菜做饭，而不是吃外卖。当然了，这些事情是要有激励，才是能做得下去的。选择使用照片啊、文字啊、音频的方式来记录自己的一些感想啊，可能之后还要加上视频吧。呃，总说要做这个 vlog 啊，看看 YouTube 上很多人拍摄这个自己喜欢的一些东西，或者自己的生活，这也是一个很不错的状态，也是自激励自己产生变化的一个方法。那至于怎么盈利呢，就是后话了，因为做都没做今年一共拍了997张照片，啊， 4 2段视频，在简书上发了68篇文章，录了65期的播客节目。对于拍照的事情来说，呃，使用都是 iPhone 做的拍照设备，所以对画质呢，呃，没有什么特别的，主要还是以记录生活为主啊。分享的平台呢，以 Instagram 为主，呃，并且把这个 Instagram 账号设成了这个私密账号。呃，在这个方面，其实我第一次感觉到了这个 GFW 的好处。那么，其实对于社交隐私这种事情来说，微信也做了很多的一个改变。呃，比如说朋友圈查看的天数就可以设置为半年或者三天。呃，将微信上的好友进行一个标签化的管理，就是一个非常正常的事情吧？毕竟微信从一个聊天软件慢慢变成了一个工作软件，一旦一个软件跟工作产上关系之后的话，处理起来就很麻烦。所以说今年我看到很多人，其实他的主要的很多平台，他也做了一些转移啊，朋友圈也就渐渐的。呃，对于文字部分，主要记录两个部分。第一个部分就是把什么写想法写下来，其实就是一个播客节目草稿。呃，这些东西会发在简书和 WordPress 上。呃，当然了，作为平台属性的一个定位，呃，你看到一个你的文章没有人去看或者浏览，其实你也就会失去一个写下去的动力。第二个部分呢，其实就是日记了，使用 Day One 进行一个记录。啊、呃，有什么想法啊，然后各种心思啊，都写在这个里面去。对于音频的记录就更加简单一些了，用这个 iPad Pro GarageBand 的录一下，然后的话就发在这个呃荔枝的这个平台上去啊，做这么一个一个事情。其实，呃，这些东西你要想坚持下去的话，还是还是有难度的，啊，因为呃，除非任何一项是你的一个爱好或者说一种习惯，呃，以拍照为例来说，其实。当初就是想用一下 Instagram、e、上一些滤镜罢了，呃，后来有人点赞、留言、互动，慢慢就形成了一些氛围，那也就有了继续拍下去的一个动力。很多人，呃，因为没有互动而放弃一个很好的平台，但是所谓万丈高楼平地起，我们有的时候还是浮躁的很、呃。当然了，这个二零一七年对于家庭来说。呃，也有一些变化呃，我这个人呢，在外地时间很长。呃，父亲说我这个人对亲情、家庭观念已经淡薄了。今年我奶奶去世了。呃，其实这不仅仅是一个老人的过世，它更是一个所谓的家族维系者的离开。当老人不在的时候呢，年轻一代人的联系它必然会减少。当老人在的时候，他的晚辈会以老人为中心，各种节日的时候会聚在一起。但当老人过世之后，更多的时候就是以更小的一辈人为中心。那作为这种之间的这种人来说，那么原本家族之间的联系就会变得越来越少，聚会的方式可能会从以前家庭聚会变成了朋友的聚会。呃，毕竟很多时候朋友之间的聚会可能更有些话题，而家族亲人之间的聚会可能会由于大家所从事的这个事情啊、生活环境不同，往往都在一个尬聊的一个状态。当小一辈的人都各自离开原本的生活的城市的时候，那么就意味着大家族、大家庭它必然越来越疏远，呃，最后只能依靠所谓的血缘和回忆来维系着这个所谓的呃亲情关系。那么，二零一七年去了哪些地方呢？啊，呃，五月份呢去了无锡啊，一个很奇葩的城市啊，我只能奇葩来形容这个城市了。呃，湿漉漉天气并不是很喜欢，也没怎么逛啊、呃，只是觉得江南水乡那种烟雨蒙蒙的感觉还是不错的。六月份的话呢，去了青岛啊、呃，这次就纯玩了。嗯、呃，为什么选择青岛呢？很简单，有同学在，还有车可以当司机，呃，至少被一个跟一个当地人出去，可能被骗的几率还会小一些吧。那么，以一个游客的心态去看一个城市，呃，也是一个正确的事情啊、呃，走马观花。呃，对一个城市的了解也就是这个样子啊。对于青岛的印象最深的就是小龙虾、小龙虾啊，啤酒啊，这个东西。十一月去了大理啊，作为地陪陪着同学去了一趟大理。来云南十年多了，这也是我第一次去啊。呃，这就不是一件好事情了啊。小城市有小城市的好处和坏处，呃，总体来说还是一个比较适合居住的地方。十二月的话呢，去了澄海古镇。啊，当然了，我都不好意思说我去黄山了啊，因为，呃，当我说出下一句，我说我没爬黄山的时候，大多数人的表现就是露出了惊讶的神情，啊，可以，就是可能想着这怕是一个傻逼吧，去黄山居然不爬黄山，其实去哪里无所谓，重点是这个地方，呃，是你想去的、想看的，其实就可以了，任何一个地方，只要是，呃，它其实都只是人生的路上的一站而已。呃，我们在这站停留多久啊？观察多久，思考怎么去下一站啊？这只是这样的一个问题罢了。要出门的时候，其实你就会知道了啊！多赚钱才是一个道理。那么，呃，关于电子产品啊，其实呃，到年底了，说电子这一年有什么电子产品，其实都已经有马后炮的一个协议了啊。呃，只是说一说一些新产品对于。对于对于这个一年的影响吧 ，iPhone ten 呃，作为开启未来的一部手机，还是非常值得买的啊。虽然有一些问题，但不得不说，作为十周年的时候所推出的一个机型，还是不错的。大小适中的体积，优秀的屏幕显示，优秀的相机表现，优秀的硬件配置，用了就回不去的面容 ID 啊。虽然电池比 Plus 系列稍弱一些，但不得不说这是一个好机器。然后就是 iPad 的 10.5，iPad Pro 10.5 寸。iPad 的存在感很弱 ，iPad Pro 的存在感呢就是相当弱，但这不影响我对它的热爱和使用。呃，现在 iPad 对于我来说就是一个生产力的工具。呃，要买蜂窝数据版的，现在很多网络流量其实是很很便宜的。呃，而且 4G 网络速度比 WiFi 是要更,更快的啊、呃，你不用随时随地上网，不用被各种限制。iOS 11之后，你再配合 Smart Keyboard 和 Apple Pencil， 那么 iPad Pro 会带给你不一样的体验。呃，不要局限在自己的传统观念里，观念观念里啊 ，iPad Pro 可以做的事情太多了啊，太多了。然后就是一些 HomeKit 的设备，其实主要是和家，主要是一些灯啊和插座。呃，就目前的使用情况上来看，这是一个趋势，而且是非常值得去买的。当然，你不一定要去买支持 HomeKit 的设备，呃，因为这个价格我目前觉得还是有点虚高。呃，如果你想体验这种智能家居设备的话，我我建议啊，可以买一些小米的产品，从易用性的价格上来说都是不错的。呃，如果你一定要用 HomeKit 要使用 Siri 的话，其实小米产品折腾一下也是可以实现的。然后一加5啊、呃，对于安卓手机来说，其实对于我来讲啊，这就是一个备机的角色了，呃，很正常的一个定位啊。如果有人让我推荐安卓手机的话，呃，我一定不会推荐一加的啊，为什么呢？因为一加手机缺少，呃，这个内置的手机管家之类的程序。呃，在国内使用安卓手机作为主力手机来说的话，呃，手机管家这些软件是必不可少的，而且最好是这个呃厂商自己的、呃，这样才能去用更流氓的方式去对付一些流氓软件。对于一加手机的好感来自于什么呢？就是这是一个。呃，我能以一个比较适合的价格买到的一个接近于原生安卓的产品，就是硬件配置过得去啊，使用最好的处理器、比较大的内存这些东西都 OK。然后呢，它的体验呢类似于原生的安卓系统，啊，仅此而已。如果你在国内想买一个安卓机作为主力手机使用的话，呃，那我比较推荐你去买小米或者是华为。然后。又买了什么呢？啊、呃、，DJI Osmo Mobile 啊，目前手机这个摄影的性能已经很不错了，呃，应付朋友圈和 Instagram 没有太大问题，剩下的就是怎么让视频变得更好的一部分的事情了，稳定、创意、后期啊，就是现在的事情。呃、啊，所以趁着这个双十二的活动啊，入手了一个长草已久的这个 Osmo Mobile 来进行视频的拍摄。啊，以上其实就是对2017的一个小总结了啊。2018年充满了变数，生活、工作都要大变样了啊！以上就是这期内容，谢谢大家收听，我们下期再见。